0: Mes amis, nous sommes le dimanche 10 décembre 2023. Bienvenue dans cet hebdomadaire de l'économie que vous présente le courrier des stratèges. Je suis Eric Verrac. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de problèmes politiques qui sont ceux du fédéralisme européen et de la réforme du pacte de stabilité et de croissance sur lequel je vais faire un focus parce que ce sujet est particulièrement important. Des négociations sont en cours. Je fais le point, je vous dis ce qu'elles impliquent pour votre patrimoine dans les années à venir. Mais je commence tout de suite dans... Les quelques minutes qui nous occupent aujourd'hui, je commence tout de suite par vous faire un point sur la croissance, ce qui n'est pas totalement étranger, vous en conviendrez, à la question du pacte de stabilité et de croissance que je viens d'évoquer en introduction de cette émission. Pourquoi je vous parle de croissance Parce que euh, plusieurs événements sont intervenus cette semaine qui sont importants pour comprendre l'évolution économique mondiale et européenne, et française qui se profilent. Alors, quels sont ces événements qui sont intervenus C'est tout d'abord une annonce officielle de l'Insee qui rectifie le calcul de la croissance pour le troisième trimestre 2023. Alors, en réalité, l'Insee a retiré 0,1 point, un dixième de pour euh, de, de, au calcul de la croissance du produit intérieur brut français. C'est-à-dire au calcul de la progression de la valeur ajoutée en France depuis, euh, enfin, au cours du troisième trimestre de l'année. Ça signifie que la croissance française devrait être euh, légèrement revue à la baisse pour 2023. Alors vous allez me dire, la croissance, je connais toutes les théories par cœur comme vous d'ailleurs, la croissance c'est un calcul imparfait de la richesse nationale. La croissance, c'est pas si important que ça. La croissance... On s'en fout un peu, c'est une abstraction, certes, mais néanmoins, le fait que l'INSEE retire un dixième de point au calcul de la croissance au troisième trimestre montre qu'il y a un ralentissement économique dans l'air qui est sous-estimé, sous-diagnostiqué par les services de Bercy et par Bruno Le Maire lui-même. Certes, on est habitué, mais ça signifie quand même que la situation économique n'est pas aussi rose qu'on ne veut bien le dire et qu'il y a en cours dans l'Union européenne une situation de panne de croissance générale. Alors tout ceci, et c'est pour ça que je fais le choix de vous en parler aujourd'hui, tout ceci est corroboré par les chiffres de l'OCDE qui vient d'annoncer que la croissance serait plus modérée dans l'ensemble du monde, donc sur l'ensemble de la planète, en 2024, qu'elle ne l'espérait. C'est-à-dire que nous vivons actuellement une situation de ralentissement économique. Alors, la France ne sera pas le pays le plus touché dans les pays européens industrialisés. En 2024, la Grande-Bretagne devrait faire légèrement moins bien que la France. C'est surtout l'Allemagne qui sera la lanterne rouge de la croissance en 2024. Ce qui montre que euh, les Allemands ont du mal à négocier la transition écologique qui est en cours partout dans le monde. Et on le sait, l'industrie allemande est durement frappée par plusieurs chocs. Le premier choc est celui de la, de la, du prix de l'énergie de, et de, des sources énergétiques. La guerre en Ukraine a interdit à l'Allemagne de se fournir en gaz naturel russe, qui n'était pas cher. L'Allemagne doit désormais se fournir en gaz naturel liquéfié, spécialement en gaz liquéfié américain. Il ne faut jamais oublier que cette guerre en Ukraine, on nous l'a présentée comme une affaire de démocratie, de bien contre le mal, etc. À la base, la guerre en Ukraine est une provocation américaine pour justifier une nouvelle polarisation et notamment des ruptures d'approvisionnement énergétique de sa rivale allemande, de la rivale de cette rivale qu'est l'industrie allemande. Hein qui est torpillée par l'interdiction d'importer de l'énergie russe et l'obligation d'importer de l'énergie américaine qui coûte beaucoup plus cher. C'est une stratégie euh, politique, et économique, avant d'être un problème militaire ou avant d'être un problème de relations internationales. Et dans cette affaire, l'industrie allemande est en train de payer le prix euh, le plus fort qui soit à l'asservissement de l'Allemagne aux intérêts américains. Et euh, très vraisemblablement, l'économie allemande va vivre plusieurs années difficiles du fait de ce diktat américain qui interdit à l'Allemagne de s'approvisionner énergétiquement en Russie. Donc, euh, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que euh, petit à petit, on voit ce nouvel ordre mondial se mettre en place, même si je sais que cette expression... Est jugé par Rudi Reichstadt, rappelons-le, financé par le gouvernement français et par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Rudi Reichstadt nous explique que l'expression Nouvel Ordre Mondial est une expression complotiste. Il n'en demeure pas moins que, euh, progressivement, l'Allemagne, qui était la, la grande puissance industrielle de l'Occident, qui était capable d'une façon ou d'une autre de tenir la dragée haute à la Chine, l'Allemagne est en train de se faire torpiller parce que les choix énergétique imposée par les États-Unis dans la confrontation avec la Russie, qui de mon point de vue est une confrontation orchestrée, les choix imposés par les États-Unis à l'industrie allemande sont en train de torpiller l'industrie allemande. Maintenant, si vous souhaitez vivre dans la fiction que l'histoire est un combat du bien contre le mal, comme dans les séries Netflix, vivez-la, il n'en reste pas moins que factuellement, le conflit entre l'Ukraine et la Russie permet à l'industrie américaine de torpiller l'industrie allemande qui lui faisait de l'ombre et nous allons le voir dans les années à venir. De ce point de vue, la France qui est très, très désindustrialisée vit une situation moins dramatique que l'Allemagne, ce qui est mauvais signe. Ça signifie simplement que nous sommes moins exposés aux risques industriels que nos voisins allemands. Mais euh, la France elle-même va souffrir et la France est en train de réviser à la baisse, à la baisse pardon, <rire> ses prévisions de croissance. n'y voyez aucune forme de mauvaise tournure d'esprit dans ce lapsus. Euh, donc la France elle-même va vivre une situation plus difficile avec les conséquences en cascade. Je le redis, je connais par cœur le discours sur la croissance. On s'en fout. Il n'en demeure pas moins que des chiffres globaux de la croissance... Dérive un certain nombre de paramètres, notamment le coût de l'endettement de l'État. Si vous voulez, je ferai une vidéo un jour pour vous expliquer en quoi une baisse de croissance a un effet sur l'endettement d'État, surtout sur le coût de cet endettement. Retenez simplement qu'en 2021, lorsque la France s'est massivement endettée pour financer le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire la nationalisation de l'économie pendant les confinements et pendant la folie du pass sanitaire, eh bien, lorsque on a lancé ce « quoi qu'il en coûte », euh, on a, la, la théorie officielle de Bruno Le Maire était de dire qu'on se remboursera sur la croissance, c'est-à-dire que le retour de la croissance après le Covid limitera le coût de remboursement de la dette euh, complètement démente contractée pendant le Covid. Donc, pour éviter une saignée du peuple après le Covid, il faut une croissance élevée, Bruno Le Maire vous avait dit que la croissance allait revenir de façon extraordinaire après le Covid, qu'on aurait un « recovery » comme on dit, un retour à meilleure fortune dans des conditions absolument extraordinaires. Ce retour n'intervient pas, l'économie mondiale est en panne et donc il va falloir payer cher pour rembourser la dette. J'y viens en deuxième partie de cette vidéo mais retenez, que même si vous ne croyez pas à l'importance du PIB et de la croissance, il n'en demeure pas moins que tout cela a un impact sur ce que vous devrez payer dans les années à venir pour rembourser la dette contractée du fait du confinement. Et que plus moins la croissance est élevée, plus l'effort à fournir pour rembourser sera important. C'est tout le sujet de la négociation du pacte de stabilité et de croissance dans sa nouvelle formule à laquelle je viens. Et il faut absolument que vous suiviez ce point. Alors, je, je le redis, euh, j'ai déjà consacré des articles dans le courrier des stratèges cette semaine, ne les manquez pas, et suivez-les au jour le jour, les actualités vont très vite. Mais donc, je vous rappelle ce qu'est le pacte de stabilité et de croissance. Euh, en quelques mots, euh, nous avons créé une zone monétaire unique, alors, Certains diront une zone monétaire commune, c'est un débat de spécialistes qui n'a pas beaucoup d'importance pour le sujet qui nous occupe. Donc nous avons créé en 1992 avec le traité de Maastricht une zone monétaire unique, c'est-à-dire une zone où il y a une seule monnaie, alors qu'elle soit fiduciaire ou pas, une seule monnaie pour tout un tas de pays très différents. Donc euh, nous avons une monnaie commune avec l'Allemagne, avec la Hollande, avec l'Italie qui sont des pays aux performances économiques très différentes et notamment aux politiques budgétaires très différentes. Or la théorie d'un économiste qui s'appelle M. Mundell, théorie qui date du début des années 60, dit que pour qu'une zone monétaire unique soit optimale, c'est-à-dire fonctionne bien, il faut que tous les pays membres de cette zone monétaire aient une politique budgétaire identique ou en tout cas compatible ou qui, d'une façon ou d'une autre, soit approchante. Donc on ne peut pas avoir un pays qui s'endette beaucoup d'un côté et d'autres pays qui ne s'endettent pas. Mundell dit « ça n'est pas possible si on fait ça, la monnaie unique implose ». Et donc, tout l'enjeu au moment du traité de Maastricht a été de dire nous faisons une monnaie commune, mais il faut des grands critères budgétaires communs pour éviter que cette monnaie commune ne parte dans tous les sens. Et donc, cette monnaie, elle, elle suppose que les gens qui la déploient en, en leur sein, les États membres qui l'utilisent, respectent des grands critères budgétaires que vous connaissez par cœur soit la dette publique ne doit pas dépasser les 60% du PIB. Les déficits budgétaires ne doivent pas dépasser les 3% du PIB. Et quelques autres données de ce type, mais les deux grands critères du pacte de stabilité et de croissance, c'est que le, le, la dette publique doit être de 60% du PIB au maximum et le déficit public de 3% du PIB au maximum. Or, on sait que, notamment depuis la crise de 2008, mais a fortiori avec le covid des pays ont allègrement franchi toutes ces frontières, si tant est qu'ils ne les aient jamais respectées. Et on retrouve dans ces pays mauvais élèves, en particulier la France et l'Italie, qui déstabilisent la zone euro par des déficits excessifs et une dette excessive. C'est tout l'enjeu qu'un séminaire du gouvernement qui s'est tenu discrètement en novembre avait en tête, puisqu'il s'agissait de préparer pour 2025 une forte baisse des dépenses publiques pour éviter ah, une explosion des déficits qui serait contraire aux droits communautaires. Comme je l'ai dit dans le courrier des stratèges, il se trouve qu'avec la fin du Covid, la Commission européenne reprend son rôle de gendarme et relance ses GOP et ses procédures de déficit excessif. Le GOP, c'est le les, 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 les objectifs de politique économique des gouvernements euh, qui, en gros, permettent à la Commission européenne de dire à la France « Vous devriez réformer vos retraites, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela ». le Tout cela repart de plus belle et donc l'Europe rentre dans un, un cycle de compression budgétaire, si je veux dire, d'harmonisation budgétaire qui va avoir de lourds impacts pour la France et pour l'Italie. Ce que les pays membres de l'Union européenne ont décidé, c'est de réformer le pacte de stabilité et de croissance prévu par le traité de Maastricht. Alors ils ont décidé, non pas décidé que ça, ils ont aussi décidé de réformer les traités pour mettre en place une fédération européenne avec une transformation de la Commission européenne en exécutif européen, si vous lisez le courrier des stratèges, ce que je vous recommande, vous suivez au jour le jour l'évolution de ces discussions qui trouveront leur plein épanouissement au deuxième semestre 2024 après les élections européennes. Et si vous suivez le courrier des stratèges, vous savez que le courrier des stratèges accompagne l'élaboration d'une liste citoyenne qui réclamera moins d'Europe. Euh, donc participez-y si ça vous intéresse, tout est sur la chaîne YouTube, tout est sur Telegram, tout est sur le courrier des stratèges. D'ici là, donc, il y a dans le cadre de ce qu'on appelle la conférence sur l'avenir de l'Europe qui fera probablement évoluer les traités pour transformer l'Union Européenne en une fédération et donc pour transformer l'Union Européenne en un état de plein droit avec un gouvernement de plein droit qui s'appellera la Commission européenne. Dans ce cadre-là, euh, l'Union européenne a décidé de réviser le pacte de stabilité et de croissance qui a été déterminé au traité de Maastricht en 1992, avec, 92 avec les critères que je viens de dire, une dette publique au maximum égale à 60% du PIB et un déficit public annuel inférieur à 3% du PIB. Les pays européens ont décidé de réviser ce pacte en partie parce qu'il n'est pas respecté par la moitié de l'Union, spécialement par les, 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 les cigales, les pays du Sud, hein euh, et euh, ce qu'on appelle parfois le CubMed, et euh, en partie parce que euh, les sanctions qu'il prévoit pour les déficits excessifs ne sont jamais appliquées car elles sont disproportionnées. Donc l'idée est de moderniser en quelque sorte les critères. Dans cet état d'esprit, la Commission européenne porte des projets avec les Allemands, notamment, qui visent à obliger les pays à se désendetter rapidement dès lors qu'ils dépassent les 3% de déficit, et même peut-être les 2% à partir de 2028. La, la Commission européenne propose par ailleurs, enfin le, en tout cas l'Eurogroupe, le, 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 il y a une espèce de mainstream, comme on dit, européen, qui vise à euh, proposer des, euh, des dynamiques dans le pacte de stabilité et de croissance, mais qui seront relativement plus dures, plus rigoureuses, si les pays euh, se montrent indisciplinés. Or, dans ce cadre, la France a d'ores et déjà admis, accepté le mécanisme obligeant à se désendetter rapidement. Donc, si un pays passe à 4% de déficit, il devra réduire son déficit de 0,5% points par an minimum. C'est ce que prévoit la refonte du pacte de stabilité et de croissance. La France est en train d'expliquer que 0,5% par an, c'est bien ce que la France ne fait pas. Ce que, y compris la France qualifiée de néolibérale depuis Macron, ne fait pas. Bruno Le Maire est incapable de le faire, Bruno Le Maire est incapable de diminuer les dépenses ne serait-ce qu'à hauteur de 0,3% du PIB. Euh, mais euh, Bruno Le Maire signe un projet à réduction obligatoire de 0,5% du PIB, ce que nous n'avons jamais fait, ce, que, ce qui, ce qui euh, en dehors d'astuces comptables, politiquement n'est pas portable en France compte tenu de la gouvernance autoritaire imposée par la caste. Mais supposons, la France a accepté ce principe, simplement Bruno Le Maire dit on pourrait faire 0,3 seulement au lieu de 0,5 points de réduction du PIB si on investit dans l'énergie verte et dans la défense. C'est-à-dire que la France négocie des clauses d'assouplissement des mesures drastiques qui vont être imposées par l'Allemagne et par les pays dits frugaux ou les radins, parmi lesquels on compte l'Autriche, la Hollande, le Danemark, parfois un peu l'Irlande mais pas trop. Tous ces pays vont imposer à la France une obligation de se désendetter très rapidement ou de réduire très rapidement son déficit lorsqu'elle dépasse la limite autorisée. La France l'a acceptée. Alors on fait un rideau de fumée. Si vous avez lu le courrier des stratèges, vous ne découvrez pas ce sujet. La France fait un rideau de fumée pour expliquer que mais non, on va gagner, on impose de la flexibilité. En réalité... Pour éviter d'être lourdement taxée, pour éviter d'être mise sous tutelle, la France est obligée d'accepter des conditions économiques de réduction de ses déficits, dont on sait déjà qu'elle sera incapable de les respecter. Et donc, nous sommes en train de mener, de gagner du temps en dupant nos collègues, en dupant nos partenaires politiques et économiques. Mais bien entendu, tout cela n'aura qu'un temps. Euh, celui de l'implosion de la zone euro, parce qu'en réalité, si on impose ces critères de convergence budgétaire, c'est pour rendre le cours, la, 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 la gestion, la direction, le management de la monnaie unique durable dans le temps, soutenable, comme on dit, possible politiquement. Et euh, la France, je crois, n'a pas encore compris que l'enjeu n'est pas de gagner du temps ni de louvoyer. L'enjeu est d'avoir une monnaie qui fonctionne bien et qui reste stable. Bref, dans ce grand chaos qu'est l'Union Européenne aujourd'hui, chaos qui ne dit pas son nom, la France a accepté des conditions scélérates en matière budgétaire dont on sait qu'en l'état actuel des choses, elle est incapable de les respecter. Alors, ce n'est pas une situation universelle pour la France. De Gaulle était parvenu à rétablir les comptes pendant au moins dix ans grâce au, au plan RUEF qui était un plan de... Réduction des dépenses publiques. Donc en 1959, le général de Gaulle a été capable de purger les comptes de leur déficit en imposant euh, une politique qu'on appellerait ordre libéral aujourd'hui. La France a été capable, durant l'entre-deux-guerres, entre 1920 et 1940, de respecter une stabilité budgétaire. Elle l'a même fait après le Second Empire. La France a été un bon élève économique sous la Troisième République, avec peu de dépenses publiques, mais des dépenses publiques efficaces. Euh, et donc, ça signifie que le destin de la France n'est pas d'être un pays dépensier mal organisé, avec beaucoup d'impôts pour peu de services publics. On peut tout à fait imaginer un retour à notre réelle tradition, qui est d'avoir peu de dépenses publiques, mais de bonnes dépenses publiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et nous savons que la gouvernance Macron n'est de toute façon pas la gouvernance qui permettra de revenir à peu d'impôts, mais du bon impôt. Euh, donc nous négocions sur du vent, et tôt ou tard l'Union Européenne sera appelée à imploser du fait de ces marchés de dupes qu'elle accepte de passer, sur des critères qui sont totalement euh, imaginés. Je vous ai parlé la semaine dernière, regardez mon journal de l'hebdo, mon hebdo économique de la semaine dernière, je vous ai parlé de l'implosion des comptes publics en France qui est programmé, qui est prévisible, qui est documenté publiquement en source ouverte. Consultez-les et vous verrez que tout cela est très loin de la propagande gouvernementale qui est en cours. Alors maintenant vous avez une question à vous poser. C'est que face à cette perspective d'une conférence sur l'avenir de l'Europe au deuxième semestre 2024, qui cherchera à transformer l'Union européenne en un État fédéral avec un gouvernement unique qui s'appellera la Commission européenne. Dans cette perspective-là, il y aura des mécanismes budgétaires que Bruno Le Maire présente comme plus flexibles aujourd'hui, qui seront en réalité beaucoup plus durs, beaucoup plus exigeants que ce qui existe aujourd'hui. La propagande nous explique que ce sera plus souple, ce sera moderne, ce sera adapté aux, aux besoins du temps. En réalité, les pays pingres, les frugos, hein, euh, s'agace de voir les dépensiers continuer à dépenser tout en donnant des leçons à la terre entière les frigos veulent que les dépensiers fassent des efforts et ils sont en train d'obtenir des mécanismes juridiques des mécanismes internationaux qui obligeront des pays comme la France mais comme l'Italie aussi à faire d'importants efforts sur leurs leur dépenses publiques beaucoup plus importants que ce qui existe aujourd'hui et donc on peut penser que euh, des, 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 des pays à, à vieille nationalité, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, en partie l'Italie, même si c'est plus compliqué, euh, seront confrontés au, à la nécessité de devoir trancher s'ils sont d'accord pour une transformation de l'Union européenne en une fédération. Alors on sait, je l'ai annoncé dans le courrier des stratèges, la Repubblica, un quotidien italien de centre-gauche a annoncé que la France soutenait la candidature de Mario Draghi pour prendre la tête de la Commission européenne dans la prochaine mandature. Mario Draghi s'est déclaré favorable à la création d'un État fédéral européen de façon totalement explicite il y a une huitaine de jours. Nous serons confrontés à ce point et on peut penser, ma conviction personnelle, est que la caste sous-estime... La résistance populaire profonde à ce projet. La caste pense que la théorie du nudge, que les techniques de psychologie sociale qu'elle a exploitées au moment du pass sanitaire, au moment de la crise ukrainienne, qu'elle tente d'exploiter dans la crise israélienne, la caste est convaincue que ces techniques lui permettront de passer, de faire avaler la couleuvre aux populations d'une transformation de l'Union en une fédération européenne. Je pense qu'il s'agit d'une erreur de calcul. Je pense que cette conception sous-estime totalement la réaction des populations face à cette dépossession de la souveraineté et face à euh, l'opacité qui va s'installer dans la conduite des affaires nationales au lendemain de la réalisation de ce projet, s'il devait se réaliser. Et donc, il ne faut pas exclure une lourde crise politique interne à l'Europe qui commencera avec les élections européennes et qui durera le temps qu'il faudra parce que cette création d'une fédération européenne ne se fera pas sans un recours aux forceps et même en recours au forceps, je pense qu'il s'agira d'un bébé mort-né. Ayez donc à l'esprit que tous vos actifs financiers libellés en euros sont en sursis. C'est-à-dire que l'idée de renforcer, de resserrer l'étreinte politique sur les Européens, étreinte politique exercée par la Commission européenne, par la verticale de la bureaucratie européenne, eh bien cette, cette volonté de, de resserrer le nœud qui, qui nous en sert, créera une crise politique profonde et ruinera les actifs en euros. Ayez-le à l'esprit. Alors je le redis, la ruine n'est pas pour dans 15 jours, elle n'est pas pendant 3 mois. En revanche, dans les 18 mois, dans les deux ans, euh, ayez à l'esprit que ce que vous ressentiez déjà comme un affaiblissement de l'Europe risque de se durcir et risque d'affaiblir encore plus, de fragiliser encore plus votre patrimoine, s'il si est libellé peu ou prou en euros. Ça signifie que, je le redis, je rabâche mes vieilles euh, antiennes, comme on dit, euh, ce qui... Euh, n'est pas euh, libellé en valeur d'usage. Les valeurs d'usage, c'est l'immobilier, ce sont les métaux précieux, l'or, l'argent, le platinium. On fera un point sur l'or qui a subi des fluctuations cette semaine, mais qui reste orienté à la hausse. Il y a des facteurs de résistance sur le cours de l'or. Le lingot d'or est repassé sous la barre des 61 000 euros cette semaine, mais le cours reste orienté à la hausse. Euh, tout ce qui n'est pas adossé à des valeurs concrètes, des valeurs matérielles, l'immobilier, les métaux précieux, tout ce qui est libellé en euros est, risque d'être en situation difficile dans les deux ou trois ans qui viennent. Et donc si vous avez des engagements d'ores et déjà qui sont peu liquides et qui sont en euros, pensez-y parce que durablement l'Union Européenne, va devoir essuyer une crise qui sera d'abord une crise d'instabilité politique due à l'ambition excessive de la caste à transformer son joujou qu'est l'Union européenne en un état pur et dur. Et donc, calculez vos échéances en termes de défiscalisation, calculez le, les échéances qu'il vous reste à courir avant de vous désengager des produits en euros que vous avez si ils sont liés à un certain nombre de conditions de durée ou euh, d'immobilisation de, de, parce qu'on euh, peut penser qu'à partir du 1er septembre 2024, les tensions seront très fortes au sein de l'Union Européenne entre ceux qui veulent un État fédéral gouverné par une technocratie une technostructure qui leur échappe et ceux qui se disent que définitivement, il faut redonner du pouvoir au peuple, aux populations, aux petites gens. Il faut que nous reprenions notre destin en main. L'antagonisme entre ces deux courants sera de plus en plus fort. Et donc, si vous ne voulez pas courir de risques inutiles, notamment de risques de dérapage, regardez ce qui se passe en Israël. Il y a six mois, personne n'imaginait une guerre. Aujourd'hui, l'économie israélienne est empêtrée dans une guerre extrêmement coûteuse qui, dans la durée, va l'affaiblir. Eh bien, ça peut signifier que l'histoire peut basculer. Dans quelques jours, on vous aurait dit le 1er janvier 2022 que la Russie allait envahir l'Ukraine. Vous auriez dit, ben, pff, tout ça n'est que fadez. Et le 24 février 2022, les chars russes étaient en Ukraine, aux abords de Kiev. Cela signifie, insistons-le, que, en réalité, l'histoire est tragique et le retour du tragique peut être très rapide et que des situations qu'on croyait immuables ou très protégées peuvent se dégrader en quelques jours. Voilà. Ayez cela à l'esprit, anticipez les situations et ayez conscience que l'Union Européenne va entrer dans une phase de turbulence. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, personne, ne, à ma connaissance, ne dit dans les rues « vive une fédération européenne », mais c'est le projet de la caste et c'est le projet qui doit être discuté en 2024 et comme toujours, les projets qui sont discutés sans être anticipés, eh bien, ça crée des turbulences. On ne sait pas qui gagnera à la fin, mais en attendant, vous risquez d'avoir un affaiblissement de votre patrimoine ou une fragilisation de votre patrimoine. Voilà, je vous ferai un point sur les cours de l'or dans une vidéo patrimoine. Cette semaine, mardi, mardi ou mercredi, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur comment éviter un contrôle fiscal sur la chaîne patrimoine. YouTube du courrier des stratèges Comment éviter un contrôle fiscal lancé par l'intelligence artificielle. Ça, ça a pas mal cartonné, si vous n'avez pas encore regardé, regardez-la à la semaine prochaine. N'oubliez pas notre journal télévisé ce lundi, soir. N'oubliez pas notre zoom de la semaine pour la liste aux européennes que nous accompagnons vendredi et l'émission religieuse également le même vendredi à bientôt you <laughs>